0: Ahora 7.36, señor Ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo. Buenos días.
1: Ah, muy buenos días, Ricardo.
0: Ministro, ¿cuál es el reporte que tiene hoy en la mañana de la emergencia ambiental en la Lizama? ¿Qué sabemos sobre lo que está pasando hoy?
1: Bueno, eh, como usted sabe, la prioridad es obviamente superar completamente la situación de emergencia. Eh, ayer se presentaron... Eh, afloramientos, dos, eh, muy cercanos en el área controlada de, de, la, de, la, de la fuente y eh, tenemos ya el reporte tanto de Opetrol como de los técnicos del, del Consejo Municipal de, y Departamental de Gestión de Riesgo de Desastre que eh, no hubo afectación al cuerpo hídrico. ¿Tenemos alguna, alguna previsión que hay que tomar en términos de de las, de las lluvias, y precisamente vamos a estar en sesión de trabajo con la directora encargada del IDEAM para mirar todos estos escenarios para que se tomen todas las medidas del, del caso. Sí, ¿Ha llovido ¿Sí? en la zona,
0: ministro? discúlpeme que lo interrumpa, pero me parece muy importante. En la, en importante la zona este, se han presentado
1: este algunas lluvias, en la zona se han presentado algunas lluvias, eh, y vamos a tener un a tener un más lluvias según el Idean, va a ser un periodo de lluvias, así que hay que tomar todas las previsiones en los puntos de control y por eso le vamos a insistir precisamente hoy en nuestras sesiones de trabajo en la zona Ecopetrol para que se agilice la recolección del material eh, a, a, que está sobre el solar lateral, la, sí. la Lizama y sobre eh, Caño Muerto. Eso es muy importante porque nos viene un periodo de lluvias sí. y esos escenarios eh, no nos va a presentar eh, el IDEAN eh, 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 hoy.
0: Si aumenta el sí. caudal de los ríos y las quebradas, ministro? ¿Aumenta el riesgo de que se expanda la contaminación?
1: Eh, realmente se ha, se ha recolectado bastante material y doy inspección de los puntos de control y se reforzaron las barreras, para, porque usted recordará que una situación similar se presentó eh, la semana pasada, y hubo algunas filtraciones al río Sogamoso que se, se pudieron controlar, sin embargo eh, eh, Ecopetrol tomó las medidas que le recomendamos y fortificó estos puntos hoy vamos a, a escuchar un informe adicional de los técnicos del puesto de mando unificado donde nos van a, a establecer cómo se encuentran esos, esos puntos para resistir la, eh, la temporada de lluvias que ha pronosticado el IDEAM.
0: Ministro de anoche a hoy, ¿hay alguna respuesta adicional de Ecopetrol tras conocer que la ANLA inició el proceso sancionatorio o formuló el pliego de cargos por el manejo inadecuado de la emergencia?
1: Sí, la, es decir, la ANLA procederá a notificar esta, esta apertura de, de investigación y formulación de pliego de cargos, que son muy claros, Allí ustedes vieron ya lo que ha establecido la, la ANLA, y esperamos obviamente la... La respuesta de, de Copetrol ahí se inicia este proceso, eh, um, esta investigación en la cual hemos pedido a, obviamente a, a la Fiscalía y a la Procuraduría que la acompañen para garantizar el mayor rigor posible y la mayor transparencia posible. Ministro, ayer Ecopetrol aceptó que sí había un nuevo hueco por el que se estaba filtrando petróleo, algo que venían diciendo las comunidades de la zona, que finalmente al parecer está controlado, pero eso lo que significa, sin ser yo obviamente una ingeniera de petróleos, es que sigue existiendo mucha presión. ¿Hay posibilidad de que salgan nuevos huecos, nuevos orificios por los cuales se siga filtrando petróleo? En eso, Luz María, mire que uh, lo que hemos dicho claramente es que Uh, el copetrol eh, ha logrado disminuir la presión, a veces se, se, se sube en algunos casos, esta es una muestra de ello. Sin embargo, la, la, la eliminación de la amenaza se da cuando se reconstruya el pozo y para hacer eso y poder sellarlo se requiere de unos equipos especializados que los técnicos de ese sector llaman el Snobbing Unit, y ese equipo especializado, nos, Ecopetrol, se comprometió a que está llegando al país a más tardar el eh, mañana o el viernes y, e iniciaría operaciones para en condiciones de alta temperatura reparar ese pozo el día domingo primero de abril, lo que quiere decir que estaría completamente reparado el pozo dos semanas después, hacia el 15, 16 de abril. Eso es lo que elimina totalmente la amenaza pero dado que, el, que los flujos están controlados, sí es necesario que rápidamente empecemos la limpieza para e iniciar la evaluación del daño ambiental total, porque ya eh, tenemos el apoyo de varias entidades del Sistema Nacional Ambiental, que están mirando todo lo relacionado con, re, con el rescate y prevención de, de impactos sobre fauna, tenemos a Corantioquia, tenemos a a la, el área metropolitana del Valle de Aburrá, también la CBC nos está enviando técnicos y ya el sí. Humboldt va a establecer una mesa de trabajo con Ecopetrol para todo la restauración. Entonces es urgentísimo que avancemos y que se le incluyan más cuadrillas para poder limpiar el material de los del caño muerto y de la quebrada de
0: Ministro, eh, precisamente sobre ese sector de la Lizama hay bastante preocupación por parte de los habitantes y es que eh, en esa zona existen más pozos que podrían tener el mismo problema que el pozo 158. ¿Cómo avanza ese tema, esa investigación y ese análisis con el ANLA?
1: Bueno, como usted sabe, la, en, tanto en el campo Lizama como en los campos aledaños, la ANLA le pidió a Ecopetrol un informe detallado del estado de cada uno de los pozos Haciendo énfasis en 12 pozos que la ANLA considera que hay, hay que estar muy atentos. Y la ANLA ya está, eh, me imagino ya recibió el informe, no tengo la confirmación, y la ANLA debe estarlo revisando para tomar todas las medidas del caso eh, para que la comunidad pueda tener tranquilidad de que en esos pozos no se va a presentar una situación como esta. Además, que no se debe presentar en ningún pozo en el país. Es decir, esto no puede volver a suceder. Eh, ministro Murillo, usted envió en las últimas horas, eh, tal vez ayer, una carta al, al fiscal general solicitándole que abra formalmente una investigación penal para identificar cuáles son los responsables de la tragedia. ¿Qué ha pasado entre, eh, digamos, prime, primeros días de marzo y ahora eh, que usted decidió finalmente pedir esta investigación penal? ¿Qué ha cambiado? Bueno, lo, lo, lo que sucede, en primer lugar, que en estos casos es muy importante solicitar el acompañamiento de la, de la Fiscalía, de la Procuraduría y de la Contraloría. Eh, nosotros, no es la primera vez que lo hacemos en casos como estos para garantizar transparencia y reitero rigor, eh, siempre hemos solicitado el, ese acompañamiento eh, y muy amablemente estas instituciones lo han facilitado. Sin embargo, en este caso lo que hemos pedido es el acompañamiento, pero también que uh, se estudien las distintas conductas disciplinarias o, o penales o fiscales, porque eh, es, es un asunto de precedente. Esto no puede volver a suceder y hay que establecer qué pasó. Nosotros vamos a hacer nuestras propias investigaciones internas para mirar también dentro del Sistema Nacional Ambiental qué falló y qué correctivos hay que tomar y asumir las, las las responsabilidades del caso, porque esta es una investigación compleja, porque aquí hay elementos técnicos, hay a, eh, a, a, asuntos ambientales, hay temas sociales, y como es una investigación que requiere de mucho acompañamiento y experticia técnica, pues va a tomar cierto tiempo, como lo dijo la directora de la ANLA, y realmente requiere ese apoyo especializado de las entidades de control.
0: Siete minutos, ministro Luis Hilberto Murillo, gracias.
1: Muchísimas gracias, Ricardo.